1: Entonces esa persona empieza a cantar y empieza a disfrutar. Y cuando tú ya empiezas, entras en el terreno del disfrute, ahí ya el miedo se va atenuando mucho. Y de esa forma el, el alumno va venciéndolo de alguna forma casi sin darse cuenta. De una forma suave, que es como yo creo que tienen que ser estas, estas cosas, estos aprendizajes. ¿no?
0: Hola, hola, hello. Soy Ismael Gonjar y mi misión es comprender qué es lo que nos hace vivir en coherencia y fluir con lo que verdaderamente somos. Mi tarea en este podcast es explorar las claves para vivir nuestro propio camino de transformación disfrutando de cada paso. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast de inspiración y acción. Hoy tengo el gusto de hablar con alguien que a mí me transmite pasión y disfrute por lo que hace. Aparte de otras muchas cosas... Ella es cantante lírico profesional, es actriz, y tiene su propia compañía de teatro y también es maestra de canto. Es una de las personas, realmente, a las que más he visto disfrutar enseñando. <risa> Ella es Merche Ramos y te quiero dar la bienvenida. Bienvenida, Merche. Muchísimas
1: gracias, Irma. Vamos, esto es un privilegio poder estar aquí hablando contigo ahora. <risa>
0: Qué gusto, qué gusto hablar contigo y compartir, un, compartir este ratito. Uno de los, me gustaría empezar por aquí, uno de los denominadores comunes que, que yo encuentro en ti es el de la expresión a través de la, de la voz. ¿Por qué, ¿Por qué es la voz tan importante para ti?
1: Uf, la voz ha sido decisiva en mi vida desde pequeña, porque yo eh, cuando era muy pequeñita, era extremadamente tímida e introvertida, y me costaba muchísimo expresar, era como un bloqueo que tenía que me, me impedía comunicarme y expresarme, pero oh, de repente un día, maravilla, me dio por cantar, por imitar las cosas que escuchaba en el coche cuando, cuando viajaba con mis padres, y entonces descubrí que me era fácil, que sonaba más o menos como lo que escuchaba, sin hacer ningún esfuerzo. Y, y, y no solo eso, sino que un poco más tarde descubrí que encima a la gente le gustaba escucharme <ríe> y, eso, y eso es una apertura muy importante porque me permitía expresar un montón de cosas que la vida cotidiana no podía y el canto me servía de vehículo y, y luego además pues eso, el, el, el hecho de que la gente quisiera escucharme y yo contemplar lo que provocaban esas personas era increíble porque se producía una comunicación muy especial. Conseguía conmoverles desde muy pequeña. Y, 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 eso, y eso para mí fue determinante. A partir de ese momento el canto se convirtió en mi vehículo de, de expresión. Después enganché con el teatro, que también es otro vehículo de expresión muy importante durante, en, en el que esa, esa niña tímida desaparece y pasas a ser, pasas a ser otras personas con otras voces y con otros temperamentos todo eso a mí para mí ha sido vital en mi vida increíble
0: qué bueno en algún momento te, te, te he oído decir que el enseñar no es algo a lo que tú de algún modo aspirabas o que perseguías sino que el, sino que más bien el enseñar como que como que vino a ti y como que no lo pudiste rechazar de algún modo cómo fue cuéntame pues vino a mí
1: porque mi, mi objetivo era, era pasarme la vida encima de los escenarios. Y, y en aquel momento yo erróneamente pensaba que si hacía otras cosas además de eso, iba a ser un obstáculo para conseguir ese objetivo maravilloso que yo quería, que era vivir encima de un escenario y viajar. Casualmente, en, en todo ese proceso, eh, yo estaba trabajando en una escuela de interpretación colaborando de, de, de muchas formas. En un momento dado, la profesora de voz se pone enferma. Y, y en ese momento, por alguna, por alguna razón que yo <risa> desconozco, tuve el impulso de llamar al director de la escuela y decir, ¿te importa que dé yo esta clase? Yo he estudiado la carrera de canto y, y estoy muy preparada para eso. Bueno, pues yo di esa clase, de, de, no era exactamente de canto, era de técnica vocal. Y, y al acabar la clase, todo el mundo me preguntó que si daba es en otro sitio más. Y entonces, a partir de ese momento, eh, empezaron a venir alumnos a, a mi casa empecé y empecé a descubrir un universo que yo desconocía y que resultó ser muy vocacional, porque toda esa gente me transmitía a mí un montón de cosas y a la vez me ayudó a descubrir todavía más la técnica vocal y la voz. Porque cada persona es un mundo y lo que yo aplicaba a mí era diferente para otros. Dependiendo de muchas cosas: de su temperamento, de la forma, de, de su fisonomía, de un montón de factores. Y, y bueno, hasta hoy. hasta,
0: hasta hoy Qué bueno. Hay, hay algo que me llama atención cuando dice, dices, por alguna razón que desconozco, pero me, me, me abría esto al enseñar, ¿no? Y me estaba viniendo que muchas veces. Inconscientemente vamos atrayendo o, o creamos las circunstancias para atraer eso con lo que realmente vibramos dentro de nosotros, ¿no? Entonces, hay algunos elementos que tú hayas descubierto que has dicho ¡Hala, fíjate, es que yo con esto vibraba! Y por eso creé estas circunstancias. como que no sé si has podido de desglosar alguno de esos elementos.
1: Sí, sí, la, la verdad es que sí. Eh, lo primero es un impulso, porque... Porque yo soy una persona que parece que como que, como que muy prudente, pero, pero de repente siento a veces esos impulsos y me he dado cuenta con el, con el, al cabo del tiempo que es bueno seguir esos impulsos que normalmente están ahí por algo. Y que y, y casualmente, cuando he tenido ese tipo de impulsos, nunca me he equivocado. Nunca me he equivocado. Luego, además, me vuelvo a esa primera clase que tuve en esa escuela sentí cosas muy, muy interesantes, como que la comunicación era muy fácil entre, entre yo, profesora, y, y los alumnos, ¿no? y que ellos a la vez me preguntaban y me, me mostraban cosas que a mí me ayudaban a reflexionar. Claro, el, el, la, la cuestión del aprendizaje o de, de impartir clases eh, es algo que es activo, es decir, el alumno te plantea cuestiones que a lo mejor tú mismo no te habías planteado y al recurrir a esas cuestiones e investigar sobre ellas, tú avanzas, al avanzar tú enriqueces mucho más la clase, aportas mucho más, luego llega otra persona, te, te, te propone otra cuestión que tampoco te habías planteado porque esto es un mundo inagotable y entonces tú te vas enriqueciendo y tu, tu valía como profesor, por así decirlo, todo lo que tienes que aportar va aumentando pero gracias a esas otras personas que te están aportando cosas todo el tiempo.
0: ¿Qué cosas has descubierto, Merche, que quizás no esperabas en ese, en ese enseñar? ¿Qué te, te ha mostrado o qué ha descubierto en el enseñar?
1: Pues fundamentalmente, a mí me ha hecho crecer. Fíjate que ese, ese primer pensamiento que yo tenía, que es que cualquier otra actividad que yo llevara a cabo, me iba a impedir ser cantante como tal, cantante de escenario y de gira. Y de... Pero es al revés, ha sido al revés. El, todo, todo el tema del, de, de las clases a mí me ha hecho mejor cantante, mejor persona, sin duda, y mejor actriz y mejor profesional en sí. Me ha ayudado a crecer. Yo he ayudado a crecer a otros y en ese, y en ese camino de ayudar a crecer a otros, yo he crecido también. De hecho, de hecho yo se lo aconsejo a cualquier profesional <risa> Ese intercambio con el alumno Es increíble Es, es absolutamente alucinante
0: ¿En qué sientes, Merche, o ¿En qué percibes que has mejorado como persona? ¿Estás diciendo que, que sientes que has mejorado como persona enseñando? ¿En qué?
1: Pues mucho más He mejorado mucho en La cuestión de, de escucha Escucha de comunicación Mucho más comunicativa Mucho más receptiva a lo que el otro me da eso, eso es lo fundamental porque cuando tú, hablamos de lo que pasaba, ¿no? que partimos de que, de que yo era una persona muy tímida y eso te encierra mucho, todo esto, todo, todo, toda, esta, toda esta actividad que yo he llevado a cabo me ha hecho mucho más social, mucho más comunicativa, mucho más receptiva, mucho más, no sé cómo decirte, mucho más eh, mejor persona, a veces. A veces hay cosas que son complicadas de... Poner en
0: palabras, quizás.
1: De, de explicar, pero, pero claro, muchas veces llega un alumno y, y prácticamente antes de que me, me cuestione, me plantee la cuestión, yo ya sé lo que le está pasando, simplemente viéndole, escuchándole la intuición. Es una palabra que me mm. está pasando. Te vuelve alguien mucho más intuitivo. Realmente se debe a la experiencia, pero la intuición es muy importante eh, en todo eso. Al final... Al principio mis clases eran mucho más mecánicas, mucho más mecánicas, como con mi técnica, con mi aprendizaje, con, con mis conocimientos, mucho más mecánicas, pero ha llegado un momento que he ido mucho más allá y son mucho más intuitivas y por lo tanto mucho más interesantes.
0: Mucho más orgánicas y como más, más, más vivas al final, ¿no?
1: Muchísimo, muchísimo más vivas. Y la otra persona lo agradece, lo recibe y me, y me, y me transfiere a algo similar también, pero incluso en niños
0: estaba conectando esto que decías del impulso antes del impulso y la, y la intuición y te quería preguntar si ha habido si ha habido algún momento si hay algún momento, si recuerdas y te apetece compartir uh -huh. en el que hayas reconocido señales que te dijeran este no es tu camino
1: eh, sí <risas> sí, sí las he reconocido porque he eh, eh, He andado varios caminos, incluso varios caminos en uno, en determinadas épocas. Y, y sí hubo un momento en mi vida que tuve la opción de trabajar con una compañía mucho más conocida, con gente famosa, por así decirlo. Normalmente en nuestra compañía eh, todo es mucho más sencillo, porque yo llego, yo hago todo, yo llego, eh, monto escenario me pongo el mono de trabajo, cargo, descargo, monto escenario, como tenía tenido que montarme, maquillo, hago escalas para, para calentar la voz y, y sales al escenario, lo haces tú todo, todo, a mí eso me gusta mucho, a mí me gusta hacerlo todo, pero claro, en esa etapa eh, era lo, lo típico de llegar a alguien, te maquilla, otro va detrás de ti con él, para que el sonido vaya bien, si te si das cosido llega alguien y se pone a coserte... Eh, bueno, como una diva, ¿no? <ríe> por así decirlo. <ríe> pero, pero no era una historia que yo había elegido, no, no era la historia que yo quería contar, no era el ambiente que yo quería tener, porque eh, nosotros tenemos una ventaja muy grande, que es que tenemos un dramaturgo que escribe lo que queremos contar nosotros y, queremos com y comunicamos lo que queremos comunicar y no otra cosa. Y, eh, y eso era algo como muy frío, como muy vacío. Era, era una historia que no, no, no intentaba comunicar nada, era como una fachada solamente. Como algo... Y, y, y yo creo que, que la labor nuestra es la, de la es la de aportar cosas. Y aquello yo creo que no aportaba nada. Solo que era muy, mucha fachada, muy importante, muy, gente muy famosa, muchas cámaras. En lo del programa de televisión que vienen, que te da la mano, alguien que te da la mano como si fueses la superestrella. Pero no era ese. El, el camino claro que no y, y en cuanto pude me desvíe ¿Hubo alguna,
0: hubo alguna señal concreta o algún elemento concreto que, que te hizo ver eso decir vaya aquí hay mucha fachada y esto no es esto no es de verdad la historia que yo quiero contar o algún no Ajá. sé si algún momento o algún algo específico que, que sentiste y dijiste wow con claridad
1: pues la primero eh, la relación entre los compañeros que era algo como como cada uno iba en su propia individualidad, cada uno iba, había poca, poca unión. Eso por un lado. Eh, los comentarios del público, que era una cosa que sí gustó en su momento, pero que tú veías que no, no había llegado, se fijaban en cosas que eran como muy superficiales, por ejemplo. Y tú lo que pretendes es emocionar de otra manera y, y, y hacer pensar y hacer reflexionar. Y aquello no llevaba a ese lado. Era todo como muy, muy calculado muy superficial, la palabra es algo muy superficial, muy vacío que se iba a quedar ahí eso es lo que me hizo ver pero la sí. relación con los compañeros es que es muy importante la, el, la comunicación con el compañero, con el de al lado Qué
0: bueno como cómo lidias esto me parece muy interesante ¿eh? como lidias tú Merche con la idea de que tienes una intención con lo que quieres comunicar y de pronto lo comunicas y el, el público o la gente que lo escucha de ese mensaje recibe solo esa parte, o una, quizá una parte más superficial o solo una parte que es como, wow, ahí no es, no es exactamente lo que yo uf, quería transmitir. ¿Cómo lidias o cómo, cómo vives esto?
1: Con, un, con una cierta frustración. Porque cuando, cuando realmente has comunicado y has, y has emocionado cuando realmente miras para el, para el patio de butacas y ves que, que no se mueven, porque, porque bueno, habréis visto muchas veces en el teatro que siempre hay gente moviéndose la tos, no se están quietos realmente, no estamos quietos en el teatro, parece que justo tenemos que callarnos y ya somos incapaces, no pero cuando ves que, 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 que el mundo se detiene, que, que están mirando con los ojos como platos, o, o están que no se pueden mover porque están impresionados o están emocionados, o están intrigados por lo que va a pasar un minuto después, o, 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 o hay una risa sincera que no pueden, no pueden contener, es que eso de verdad es, es, es algo que uno dice que merece la, merece la pena trabajar en esto. Que también ocurre en las clases. También hay veces que estás cantando con el alumno, o el alumno está interpretando una pieza, y le ves que, que se está emocionando y que lo está disfrutando de una manera que, que es... que que es que es imposible que sea de otra manera, o sea, que vivirlo en otro contexto o en otro ámbito.
0: Sí, como que el disfrute de la otra persona, en este caso, conectas con ese disfrute o con ese gozo de, de la otra persona y dices, wow y lo sientes en ti también, como que se retroalimenta, ¿no?
1: Claro, claro, es que eso es una maravilla. Además es que, claro, antes hablaba de, bueno, la intuición, pero la intuición te llega también porque tú, tanto tú como el alumno que llega a asimilar una técnica, la técnica te hace... Que, que lo que podría ser complicado es fácil. Es decir Es Cantar de repente o, o interpretar con la voz, por ejemplo, es sencillo, porque la técnica está asimilada y te puedes preocupar solamente de emocionar o de conmover o de transmitir. Entonces, claro, cuando llegas a ese nivel o cuando el alumno llega a ese nivel donde ya no cuesta hacer un agudo, sino que el agudo te emociona porque no tienes que pensar en hacerlo, solamente en sentirlo, eso es, eso es sublime. Eso no se parece a
0: nada. Quería entrar, quería entrar a esta parte de la, de la técnica y la verdad es que la tenía, la tenía preparada para un poquito más adelante, pero ahora que la has sacado, pues vamos a, vamos a entrar a esto si, si te parece. Sí. Y es que. Mmm, bueno, para poner un poquito, para poner un poquito de. Para daros un poquito de contexto a quienes, a quienes estáis escuchando, yo recibo clases de canto con Merche y en algún momento también hemos hecho y a veces hacemos algo de de técnica vocal y para mí desde que, desde que empecé con ella he descubierto y estoy descubri descubriendo facetas y partes de mi voz que, que no, no hubiera nunca imaginado que estaban ahí, como nuevas texturas, nuevos colores, nuevos espacios y, y me di cuenta que está siendo todo un camino de autodescubrimiento a través de la voz de hecho esta mañana lo, lo pensaba, que el hacer las entrevistas en formato podcast, donde no hay un vídeo, donde no hay ni, ni una imagen, sino que es la voz el, el elemento principal, es algo, me di cuenta que eso es algo que me sigue, a, me ayuda a seguir descubriendo eso tan, tan mágico que tiene la voz y que sin duda como que me sigue inspirando a ese camino de autodescubrimiento a través de la voz. Así que bueno, ahí tú, Merche, tienes, 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 mucho, tienes mucho que ver. Entonces, dicho esto, eh, a la parte que quería ir de la, de la técnica, es que en tus clases, a la hora de enseñar, a veces utilizas como imágenes para, para colocar la voz, lo que llamamos colocar la voz en distintos lugares y conseguir pues así distintas texturas o distintos sonidos háblame de esto, por qué haces esto y cuéntame un poco sobre, sobre esta, este vocabulario que yo a veces lo pienso y digo si alguien estuviera en la clase escuchándonos el, el, el idioma que estamos hablando diría, ¿de qué estáis hablando? ¿Qué, qué, qué, qué? O sea, ¿qué película estáis viendo para estar hablando de lo que estáis hablando? entonces habla, háblame un poco de esto Sí, yo lo pienso muchas veces,
1: muchas veces lo digo a algún alumno, dice, si tu padre te estuviera escuchando, diría, ¿esta clase te queda exactamente? <risa> Porque sería muy difícil que lo, que lo que lo identificara como una clase de canto. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre cuando hablamos de técnica parece que estamos hablando de algo como muy mecánico, muy, muy ceñido, muy estrecho, y, y la técnica del canto no ocurre esto. Por lo menos tal y como yo la entiendo, ¿no? Fijaos una cosa, el... cuando escuchamos un violín o escuchamos un violonchelo o un contrabajo tienen un sonido muy determinado y, y, y dentro de eso puedes hacer muchas cosas, pero es un sonido muy determinado, es o flojito o más ancho o muchísimo más ancho en el caso del contrabajo, pero es que la voz humana puede tener todos esos sonidos en uno y eso es alucinante porque eso, eso es, eso te permite una cantidad de posibilidades bárbara. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos toda la zona del paladar, es decir, la boca es una parte hueca en la que, en la que podemos conseguir diferentes sonidos. Entonces, si te van más detrás, en el velo del paladar, es de, justo encima de las orejas, consigues sonidos graves. Si te van más delante, consigues sonidos más agudos. Pero a veces, conseguir llegar la voz, llevar la voz a esos sitios es complejo. Y yo me ayudo mucho, me parece muy útil, yo tenía un maestro buenísimo, don José Oveja Simón, maravilloso maestro, que utilizaba unas imágenes determinadas. Y yo he trabajado con otros maestros y maestras, pero eso, eso era algo que lo tenía solamente él. Y me lo transmitió muy bien, era un excelente maestro. Eso se me quedó muy grabado, porque a mí siempre me ayudó muchísimo. Y luego eso me ha dado vida, me ha dado opción a construir mis propias imágenes. Porque él tenía dos o tres, pero claro, yo decía, pues se pueden construir mil. Y entonces, como es complicado a veces enfocar la voz o llevarla a un sitio determinado, el hecho de que tú pienses en unas imágenes ayuda. Por ejemplo, yo hablo mucho de que la voz tiene que salir por la frente o por el entrecejo. Y dices, bueno, ¿cómo voy a llevar la voz al <risa> en entrecejo? Esto parece una barbaridad. ¿Esto <risa> qué pasa? ciencia ficción o qué? Pero, pero lo cierto es que si tú te concentras y piensas en ese entrecejo y, y, y visualizas tu voz saliendo por ahí, al final, al final la voz suena ahí, en ese sitio, y consigues enfocarlo. Por ejemplo, y, y hay veces que dices, bueno, pero, ¿y, cómo, ¿y cómo hago? Pues no me puedo imaginar la voz saliendo por ahí. Digo, pues salta una valla. <risa> Venga, y la valla está encima de la ceja. <risa> y, y a base de estas imágenes tú te concentras en eso y, y, y parece magia pero lo cierto es que ocurre que tú llegas a un punto que tú enfocas la voz ahí. Y es una facilidad tremenda a la hora de, a la hora de aprender, del aprendizaje, aparte que lo hace mucho más divertido.
0: Esto te iba a decir, es, es, es súper divertido porque además esta visualización es como si de algún modo tú te convirtieras en tu voz y, y, y la narrativa sí. que creas en tu, en tu mente nos salta la valla para, 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 para llegar a esa nota, para... Es como que de, de algún modo, al menos yo, la, la forma en la que lo experimento, es como que yo me convierto en mi propia voz y estoy saltando esa valla. Entonces, como, ¡hola! guau, wow, que se convierte en un juego. Sí, claro. Y esa técnica que, 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 que sirve para colocar y para dar esos distintos sonidos, distintas texturas, distintos colores, pues no sé, pues no sé, como se hace muy. se hace súper divertido. Se hace como un juego.
1: Y lo haces más fácil. Porque a veces nuestro cerebro ejerce una, una resistencia muy importante a la hora de hacer ciertas notas. Porque, porque ya sabemos que tenemos todo ese genicillo bueno y el genicillo malo, el que nos dice, tú eres capaz, tú puedes, tú lo vas a hacer, lo vas a conseguir, pero luego tenemos otro en el otro lado del cerebro que nos dice, qué desastre, vaya, voy a estar fatal, va a salir terrible, no vas a dar pico en bola, verás qué gallo. Y eso, eso es una limitación muy grande a la hora de cantar, a la hora porque... Porque el canto es apertura. Y, y todos esos miedos, porque al fin y al cabo al final son miedos, esos miedos nos hacen cerrar todas las cavidades, nos hacen, nos hacen estimular los mecanismos de defensa que tenemos en el cuerpo y que son no, no, normales. Entonces el cerebro de repente lee como un peligro eh, la posibilidad de que se le haga un gallo. Y, y entonces lo que hace es que cierra todo: cierra la garganta, cierra, cierra, te cierra. Para que tú no puedas emitir ese sonido y no hagas ese ridículo espantoso que parece que va a suceder inevitablemente. Cuando tú te concentras en otra cosa que no tiene nada que ver con eso, el genecillo desaparece. Que tú estás concentrado en una imagen muy concreta. Y eso te abre abre la posibilidad de conseguir hacer ese agudo, esas notas, esas cosas, que en el canto algunas, algunas notas son muy difíciles. Y propicia que lo hagas.
0: ¿Puedes poner un ejemplo, Merche? Eh... Es que me han venido tres cosas a la mente súper interesantes sobre lo que estabas diciendo y veremos si ahora después esas tres las recuerdo. Pero una de ellas es, ¿puedes poner un ejemplo de, de lo que decías de saltar la valla con sonido? Eh, es decir, explicándolo y hacer como, cómo se representaría y cómo sería el sonido. No, no tenía por qué le, le saltar la valla, pero ¿alguno de sí. los otros que tú pones?
1: Sí, por ejemplo, uno, uno que, que he hablado algunas veces, que es lo de que tú con, con, tus, con tus notas Estás subiendo una escalera, pero solamente de subida. Solamente subes, no bajas, ¿Por porque ocurre que a veces cuando tú haces las rebajadas se te caen, porque bajas. Pero si tú te imaginas que solamente subes, esas de bajada ya no se te van a caer. Y entonces sucede que suena así. Y se quedan todas colocadas en el sitio adecuado luego esa imagen ayuda muchísimo a conseguir, a conseguir ese sonido, a conseguir que todo esté bien en su sitio y que suene bien. Ese es uno de los posibles, hay mil.
0: ¿Qué te <risa> encuentras, Merchi, cuando cuando está, cuando das clase? Y imagino que para ti, eh, cuando ves la actitud de los alumnos, cada vez te es más fácil o enseguida ves sus miedos y sus creencias como que me imagino que es algo que has ido desarrollando y que en cuanto ves a alguien con la actitud que tiene cantando ya ves qué miedos tiene no eso que, eso que decías, ese miedo al gallo a qué pensarán sí, de sí, los sí, demás, a sí. esos juicios externos ¿cómo, lo, ¿cómo es para ti?
1: se ve claramente pero se ve, se ve simplemente hablando con la persona pero, pero cuando empiezas a trabajar eh, te das cuenta de las posibilidades vocales que tiene esa persona y cómo está Aprovechando solamente un 5%, porque en ese 5% tú no te arriesgas. Ese es el 5%, ese es el de la seguridad. Si yo no rebaso esta valla, eh, no voy a equivocarme.
0: Claro, estoy, me mantengo vivo, sobrevivo ahí, ¿no?
1: Sobrevivo, no voy a, no voy a conseguir la brillantez que podíamos encontrar si arriesgas un poco más, pero yo aquí estoy seguro. Y, y a veces sobrepasar esa valla eh, es complicado. Complicado. Tienes que ir con muchísima delicadeza y con muchísimo cuidado porque esos miedos no se van de un momento para otro. Entonces Tienes que ir paso a paso y, y sobre todo eso distrayendo la, la, la atención de la mente porque el, el miedo está aquí, pero si tú distraes si tú, si tú haces que esa persona se concentre en otra cosa, no, no te acuerdas del miedo. Pero es algo que se percibe con muchísima fuerza y hay mucha resistencia. Mucha resistencia. Yo, yo recuerdo eh, el, este maestro de que he hablado muchas veces, eh, don José Ovejas, un, un, un cantante mayor, ya jubilado, pero con una, con una sabiduría extraordinaria. Eh, que de repente, las primeras clases que tuve con él, me decía: ¿Tu madre qué tal? Estaba. estaba de hacer un agudo. <risa> una, nota, una nota tremendamente aguda a la que yo ya me iba, iba reculando, el miedo se me debía de ver en la cara y en el cuerpo, y encogiéndome. Tu madre, ¿qué tal? Y, y yo, bien. ¿eh? Entonces yo, claro, con, con, con esa pregunta, yo pasaba a pensar en mi madre. La nota ya pasaba a un segundo o tercer plano. Y en ese momento, cuando yo estaba pensando en mi madre, hacía clan, Y yo me, me llevaba a hacer la escala y salía perfecta, porque yo la escala la hacía pensando en mi madre con la pregunta que me había hecho este hombre y entonces ese miedo había desaparecido mi cabeza estaba en otro sitio ya
0: no le dabas tanto peso a ese miedo a fracasar, ¿no?
1: estaba en otro sitio el, el miedo está mientras estás concentrado en el miedo cuando tú pasas a concentrarte en otra cosa no te acuerdas de él y entonces funcionas porque el único obstáculo que había para hacer esa nota era que yo cerraba porque mi cuerpo se defendía e impedía que hiciera ese sonido entonces, muy sabia, claro, yo estuve un montón de tiempo, entonces era muy jovencita. Cuando empecé a trabajar, a estudiar canto en serio, tenía 15 años. Y claro, decía, ¿para qué me preguntará este hombre por mi madre si le da igual, si no me hace ni caso? Y al cabo, solamente fue al cabo del tiempo analizando, digo, ¿qué, qué sabio este hombre, ¿Qué, qué, qué, qué maravilla cómo él me estaba distrayendo. Por supuesto que en ese momento no le importaba mi madre, le importaba es reconducirme a mí
0: qué bueno, yo, qué bueno esto porque además yo, yo siento que tú, Merche cuando es algo que tú haces muy, de forma muy sutil, muy suave eh, y, y me, o sea, me, me me resulta muy interesante el cómo haces esa transición, porque tú percibes el miedo de la persona, percibes ahí su creencia, su limitación ¿qué sientes que te hace dar ese espacio? Ese, porque al final siento que, que, que no es otra cosa que también dar un espacio para que la persona uh, Deje de estar en ese modo defensa, porque en modo mm. defensa apretamos y en el canto, eh, en, en el canto apretamos la garganta, sí. pero, en la, pero en la vida en general lo que hacemos es también tensarnos y no fluir, y no fluir con la vida. Claro, claro. Entonces, ¿qué sientes que, 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 que hay ahí, que tú haces o que, que, qué elementos sientes o qué hay que te hace especial en ese sentido, que te hace tener esa sutileza o ese crear ese espacio para que la persona ¡Ah! o pues, o, o lo que decías igual que el hombre te decía te, te, te preguntaba, piensa en tú qué era tu madre, qué sientes qué, qué, qué elementos sientes que tú utilizas porque seguro que hay algunos elementos que en ti siguen siendo intuitivos pero sí. posiblemente hay otros elementos que sí que hayas descubierto y concretizado que digas, ay pues este y este mm -hmm. es
1: verdad que uno, uno evoluciona pero ese método me sirvió de referencia, el de mi maestro, pero luego he evolucionado hacia otro sitio. Es verdad, que, es verdad que yo soy una persona muy tranquila. Como todos los, los creativos, hay mucho, mucho que, muchas cosas que huyen por dentro, pero eso se queda adentro. Pero lo que yo sí que, sí que transmito, o intento transmitir por lo menos, es tranquilidad, eh, una buena comunicación... Eh, no exiges más de lo que tienes que exigir en cada momento, porque los procesos no se pueden forzar. Entonces te estás equivocando. Si tú forzas un proceso, lo que estás haciendo es acrecentar ese miedo. Entonces, que la comunicación sea muy fluida. Eh, además, claro, mi, mi, mi materia, digamos, es muy agradecida también, porque la música, yo utilizo cosas que son muy bellas. Música muy bella. Como, como decimos muchas veces, la música más a las fieras. Pues claro, cuando empezamos a cantar, cuando, cuando enseguida el alumno empieza a disfrutar. Yo lo, que, yo lo que intento siempre es que haya mucho disfrute. Mucho disfrute. Transmitir como disfruto yo. Y a veces les canto, canto cosas y creo que transmito el, el que yo estoy disfrutando, cantando. Eso que es especial. Entonces esa persona empieza a cantar y empieza a disfrutar y cuando tú ya empieza, entras en el terreno del disfrute ahí ya el miedo se va atenuando mucho, poco a poco y de esa forma el, el alumno va venciéndolo de alguna forma casi sin darse cuenta de una forma suave, que es como yo creo que tienen que ser estas, estas cosas estos aprendizajes ¿no?
0: totalmente esa... además ¿sabes? cuando estamos en, en el disfrute yo me doy cuenta que al entrar en ese lugar de disfrute el miedo que era tan aterrador y que, mm. eh, y que estaba operando con mucha fuerza antes empieza a dejar de tener a dejar de tener tanto peso y ya no solo eso, sino que al menos de mi experiencia empiezo a mirar a ese miedo desde otro lugar totalmente distinto desde ese lugar de, de, de disfrute, desde ese lugar de curiosidad es decir, hola, fíjate, fíjate cómo mm. mi garganta ¿Ah, ahora que voy a hacer este agudo se está bloqueando es decir, sigue apareciendo pero como que desde ese lugar de disfrute empieza, empiezo al menos a, yo a, a comprender que fíjate qué mecanismo inconsciente del cuerpo, que no es otra cosa que un mecanismo de supervivencia. Entonces empezamos sí, sí. a ver el miedo desde otro lugar.
1: Sí, es totalmente de acuerdo. También es verdad que ocurre que en el momento que tú empiezas a entender por qué te pasan las cosas Claro, una cosa es que tú cierres y no sabes, por qué, si tú, no sabes por qué, pero cuando sabes lo que te sucede, llega un momento que también lo ves desde otra perspectiva, incluso también como una especie de reto, de reto. Y, y además de ser un reto, es que el maestro, en, en este caso yo, lo que hago es que doto al, al alumno de una serie de herramientas que le ayudan a vencer este miedo. Entonces, cuando sabes lo que te pasa y además sabes cómo solucionarlo... Entonces, panorama cambia completamente el problema es cuando uno tiene miedo y no sabes cómo, cómo atajarlo y no sabes por qué te pasa y no sabes nada la desorientación es lo que más miedo da y lo que, es, y lo que nos crea más dificultad a la hora de, de superarlo una vez que tú, desde el conocimiento y desde la técnica tú puedes superar eso lo ves de otra manera totalmente diferente
0: ¿Claro? totalmente qué bueno yo me doy cuenta que, que al final esta parte de la técnica y de, y de trabajar la, la técnica, para mí muchas veces la técnica, o sea, la, yo la asociaba, ya no solo en el, cante, en el canto, sino en, en otros contextos, a algo rígido, a, algo, a una estructura fija, algo, uf, que, 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 con lo, a algo que muchas veces he rechazado en mi vida. ¿no? Y sin embargo me doy cuenta que cuando empiezo a trabajar... La técnica, en este caso con la voz, pero, pero es extrapolable a, a otros muchos aspectos, a la vida, en realidad. Eh, empiezo. Cuando empezamos a abrazar la técnica o la parte de una estructura en la que sostenernos, la vida empieza a ser más fácil. Igual que el, ca el, el cantar empieza a fluir más. El, empiezas a fluir más y a ser más fácil. Y a no te, esforzarte tanto cantando, sino a permitir solo que el sonido salga. Me di cuenta que en la vida también eh, las estructuras nos ayudan si, 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 no, si no las rechazamos, sino que las abrazamos, nos ayudan a, a fluir y a, y a vivir más fácil. No sé cómo tú vives esto y cómo, cómo ha sido, si has tenido este, como esta clarividencia o esta de la asociación entre la técnica que has aprendido en, 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 al aprender canto y cómo eso luego lo has extrapolado a otros aspectos de tu vida? Pues,
1: por supuesto, el, el canto o la técnica del canto, al contrario de ser rígida, de, de ser rígida para nada. es. Eh, fíjate, cuando yo me levanto algunos días, porque es verdad que el, el cantante necesita tener una cierta forma física, sobre todo para cantar algunas piezas que son complicadas, cuando yo me levanto toda la mañana a hacer flexiones, que días es que me apetece más y otros días me apetece menos, Si es un entrenamiento casi, casi militar ¿no? o, o marcial, muy, muy rígido. Eso es rígido. Pero, pero cuando tú dominas la técnica, en este caso la del canto, pero hablamos de cualquier otro, otra técnica o cualquier otra estructura de cualquier ámbito de la vida, cuando tú eso lo dominas, que no lo tienes que pensar y te puedes concentrar solamente en... En dominar una pieza, en, en disfrutarla, en hacerla más bonita. Y estás a lo mejor dos horas cantando solamente una pieza y sintiéndola y, y viendo cómo, cómo, cómo coges ese trocito y lo haces más tenue o más grande o más o más hacia adentro, más interiorizado. Eso casi, casi es como una meditación. Para, para mí es casi, casi más que, más que meditar. De repente has tenido un día regular, eh, has tenido un problema que ha sido complicado de resolver y, y me encierro eh, y, y me pongo a cantar y me pongo a perfeccionar alguna pieza desde la concentración y todo eso que ha pasado antes desaparece y estoy solamente concentrada en eso y, y, y además de que me ayuda a perfeccionarlo, me relaja totalmente la mente. En otros ámbitos de la vida pues eh, con el tiempo el, el tener mayor conocimiento de, de las causas, ¿no? de por qué se producen las cosas, o, o según qué problemas, o según qué circunstancias. El saber por qué, eh, siempre desde el conocimiento, estar más tranquilo, porque sabes, estar más orientado a la hora de, de resolverlo, ¿no? en lugar de agobiarte o de asustarte demasiado. Entonces, el tomarse las cosas como referencia al canto y la concentración, y el, y el solamente pensar en una cosa extrapolable a la vida, por supuesto, ayuda muchísimo y en muchas circunstancias a mí sí que me ha ayudado el, el dejar el miedo y, y simplemente concentrarme en la solución, ¿no? Se parece un poco a eso, eh. una, una pieza, de repente tú tienes toda la trita del mundo, pero hay un trocito que no te acaba de convencer y tú te, te centras en ver cómo lo perfeccionas. La mente se relaja muchísimo, al final acabas resolviéndolo y acabas consiguiendo cosas muy interesantes o una evolución muy importante como cantante. Pero es que tu mente, en ese transcurso, en ese proceso, se ha relajado. A veces lo que más importa es el proceso, más que el resultado. El proceso a ti ya en sí te ha servido, ¿no? Eso también Echelo. lo veo muchas veces. Sí, te iba a decir, te iba a, decir te... claro, a veces claro. también he hecho yoga y cuando te dicen, bueno, si te caes, ríete... Porque el proceso a ti te está sirviendo. Bueno, pues aquí, aquí en el. Incluso aunque algo no lo pueda resolver, en el proceso ya has conseguido muchas cosas. Ya has crecido como persona y, y, y tu inteligencia ha crecido. Y tú, y tú tienes, te has hecho más sabio en el transcurso, en el camino.
0: Total, total. De hecho, me estaba viendo, cuando estabas diciendo lo del proceso y el resultado. Y, y... De enfocarnos en el proceso en lugar de, de perdernos en la persecución del, del, del resultado. Sí. Cuando has dicho esto de pararte a trabajar esa pequeña parte, ¿no? Y en la que, en la que te, te metes, te, te zambulles ahí, es como, oh, wow, y empiezas a trabajarla, descubres cosas que quizás no había descubierto y a lo mejor es, un, es una parte muy, muy pequeña. Y esto me hace ver como la importancia de, de enfocarnos a veces en la en el proceso o en este caso me estaba viniendo en forma de enfocarnos en la calidad en lugar de enfocarnos en la cantidad necesariamente todo el rato que parece sí. que tenemos que hacer muchas cosas en este caso pues en contexto de, de, de música pues ser muchas canciones, no sé pero en la vida es como muchas cosas y conseguir muchas cosas en lugar de pararnos a decir ok a ver esta pequeña cosa qué profundidad tiene y qué es el aprendizaje que puedo sacar de aquí porque de algo mínimo podemos sacar un aprendizaje tan amplio que nos sorprenderíamos si, 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 sí. si nos parásemos a ver sí. o a tomar conciencia sobre esas pequeñas cosas.
1: Mira, siempre es mucho más inteligente pararse en una pequeña parte y perfeccionarla y disfrutarla que abarcar demasiado, que al final tienen muchas cosas, pero nada, eh, na, nada consigue desarrollarlo a tope, por así decirlo. Y además, otra cosa, quizás eso no he dicho, cuando tú, si tú eso, esa, esa pequeña parte, la perfeccionas o la desarrollas o la trabajas desde el disfrute, jugando, no como si no como, como estuvieras en un examen o tuvieras que llegar a un nivel y, y estuvieras presi, muy presionado, presionadísimo, sino es más, desde, es como un juego, tanto el teatro como el canto, es un juego. De hecho, eso yo lo, lo he podido apreciar en muchos alumnos. De repente viene viene alguien que te dice, no, pero yo no quiero nada, yo es porque me gusta y lo que quiero es divertirme haciéndolo. Bueno, pues te puedo asegurar que esa persona, a lo mejor, sin proponérselo, avanza mucho más rápido que otra persona que se ha marcado un objetivo muy concreto en un, tiempo, en un plazo de tiempo corto y que está muy presionado porque ese resultado lo necesita de aquí para 15 días o de aquí para dos meses. Esa misma presión le impide crecer. Eso es, eso es algo curioso. Justamente el que viene diciendo, bueno, pues es que yo, es que porque me encanta, bueno, pues evoluciona muy rápido porque no tiene ninguna presión, tiene mucho menos miedo y no le importa el resultado. Con lo cual, esa persona lo que disfruta muchísimo es ese proceso.
0: ¿Cómo, cómo gestionas tú o cómo experimentas eso precisamente de lo que, está, de lo que me estás hablando de...? Estos alumnos que vienen y dicen, wow, yo solo quiero hacerlo por disfrute y de pronto ves que evolucionan mucho más que alguien que tiene un objetivo de, no sé, de, de saber, saber cantar X canción o de sacar un disco y tener 10 canciones y saber, no sé, algo así. ¿Cómo tú, en tu proceso eh, de aprendizaje, cómo tú gestionas eso? Cuando tienes un objetivo y dices, vale, quiero ir hacia, hacia ese objetivo, ¿cómo haces ese equilibrio para no perderte en el objetivo? E ir disfrutando del camino.
1: Bueno, eso es complejo. <risas> es verdad que eso, eso al principio no me ocurría para nada. Al principio estaba muy presionada. Es algo que se, con, que se consigue y lo entiendes y lo asimilas con el paso del tiempo o con el trabajo continuado. Llega un momento que según qué cosas ya no te merece la pena. Y sobre todo que, sobre todo que al descubrir que cuando disfrutas consigues más, llega un momento en que eso tú lo asimilas como tal. Es verdad, que, es verdad que con el tiempo también, con menos esfuerzo consigues más resultado, con lo cual te tienes que preocupar menos, porque todo está muy dentro, muy asimilado, muy, muy machacado ya de antes, y te puedes dedicar más a eso, pero ha sido todo un aprendizaje, al principio estaba muy presionada. Yo, uno, uno de mis problemas, por así decirlo, siempre ha sido la autoexigencia, un juez terrible que yo tenía aquí, que tenía que hacerlo todo perfecto ya, y si no era terrible, si no eh, iba a ser <ríe> un desastre. y <ríe> esta, esta bola infinita en la que nos metemos a veces, que como esto está mal y además esto y además, y encima, y fíjate... Y
0: <ríe> suena familiar. Suena familiar.
1: <ríe> Ese magollón que se te hace dentro de la cabeza y que llega un momento en que no ves nada... <ríe> Bueno, pues llega un momento en que eso lo, disfrute, lo, 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 lo averiguas y, y lo vas superando de alguna manera. Ha sido todo un proceso. También es verdad, y eso creo que hay que decirlo, que a veces no, no es mérito solamente de uno. Es muy importante el otro. Hay otras personas que tienes a tu alrededor que son muy buenas amigas, muy buenos consejeros, porque muchas veces en ese totum revoluto en el que tú te has metido solo es difícil salir. Es difícil. A veces hay un, un, alguien, alguien con la mente muy lúcida. Yo tengo la suerte de que tengo un marido, en este, en este caso que es dramaturgo, director de escena, tal, que en algún momento a mí me ha ayudado a, reconducir, a reconducirme. Muchas veces yo he sido, he tenido la lucidez de darme cuenta por mí misma, pero ha habido otras, sobre todo hace tiempo, cuando empezaba, que sí que, que sí que me decía, cuidado, cuidado, tranquila, pero sí, a ver, ¿eh? juégalo, juega, juega. Bueno, tú tranquila, pero si bien, pero no te... Bueno, alguien que desde fuera, todo, todo se ve siempre mejor desde fuera. Alguien muy bien intencionado, que te aprecia de verdad y que, y que tiene mucha lucidez, a veces también te ayuda. En su momento fue mi maestro, después, después fue este otro, que yo también otro maestro, y, y después he sido yo con mi propia evolución. Siempre, no hay que, no hay que dejar de lado nunca también lo, lo que los demás nos aportan.
0: Totalmente, qué bonito, además es súper bonito ¿no? el, el reconocer esos maestros que están en, 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 que nos sorprenderían, que a veces tienen la etiqueta de maestro, ¿no? puede ser tu maestro de canto, tú, pero, pero a veces hay maestros donde no nos esperamos y es como, oh, sí. wow, gracias, porque gracias porque yeah. me has permitido ver algo que desde esta perspectiva no, no, no estaba viendo. Entonces, entonces mueves, es como si giraras la perspectiva y dices... oh. Oh wow, ahora lo puedo ver, gracias. Y que fundamental reconocer esos, esos maestros en las personas que nos, que nos rodean.
1: Es que es muy importante porque, porque no, no uno no lo consigue solo. O sea, el, el crecimiento personal casi nunca, o yo creo que nunca es, o sea, es mérito propio. Siempre, siempre es una parte tuya y otra parte de otras personas que te transmiten un montón y que y están ahí, y que siempre están ahí, y que te ayudan y que te. Y, y que de verdad, eh, a veces, a, a veces son demoledoras. O sea, estas propias personas, a veces es complicado. Pues, de esto, son duras, son duras, pero tú, claro, a veces es difícil eh, distinguir cuándo es, es constructiva.
0: Y cuándo te está destruyendo.
1: Claro, ah, porque a veces te sientes... Claro, eso es un proceso de aprendizaje también. El aprender a dejar de sentirte atacado. <risa> Sucede mucho. A veces te sientes... Ah, ¿pero cómo, ah? esa defensa ¿no? que también la tenemos y, y el dejarte empapar por otros que sabes que, que están bien enfocados y que te conocen y que es muy interesante y influye en tu propio crecimiento.
0: Totalmente, claro. el, crecimiento perso el crecimiento personal, hay una parte que deja, no, no que deja de ser crecimiento personal, pero es crecimiento personal barra interpersonal.
1: Interpersonal, de la, claro, de la misma forma que yo influyo en mis alumnos, espero que para bien, o por lo menos yo lo intento, hay otros que han influido en mí, si no, yo no sería la que soy. Las otras personas te, te influyen y te transforman.
0: Ahora que has mencionado transformación, eh, hemos hablado, y vamos a ir pasando como hacia la recta final ¿Sí? de la conversación, que se me está pasando volando, por cierto.
1: <risa> a mí también.
0: <risa> hemos estado hablando alguna vez de la, de la reinvención. Ajá. Y hoy en día... Siento que estamos viviendo cambios tan radicales a nivel social, a nivel mundial, a nivel tan, tan radicales y, y tan rápidos que creo que la reinvención y la transformación ya no son una opción, es decir, son necesarias, son totalmente necesarias para, para adaptarnos a, a tales cambios. ¿Cómo vives tú la, la, la reinvención? Y la transformación, ya sea, no sé, si quieres, a nivel profesional, a nivel personal, como tú quieras.
1: Pues fíjate que en esta etapa, que ha sido complicada, sobre todo, la vida va muy rápido. Lo que, pero este último año ya ha sido meteórico. Con la pandemia, con todo lo que nos ha estado pasando, ha sido muy mucho más rápido todavía de lo normal. Yo utilizaba siempre he utilizado la tecnología, pero no, a, no al nivel que la estoy utilizando ahora. Y he tenido que ponerme las pilas muy rápido. Y eso me ha hecho crecer en muchos sentidos. He descubierto un montón de herramientas que antes no sabía que estaban ahí. Eh, en las clases funciona muy bien, mucho mejor de lo que yo pensaba. Todo el tema de Internet, todo el tema de la videollamada, de la videoconferencia. Este hueco, este espacio que hemos tenido normalmente nuestro, dentro de la compañía nuestro nivel de creación era muy rápido también porque una temporada cada temporada tienes que tener algo nuevo y, y todos los procesos de, de creación eran demasiado rápidos y a, veces, y a veces no puedes llegar a la profundidad que tú quieres con esos procesos esta etapa nos ha permitido ahora mismo estamos preparando tres cosas nuevas a un ritmo mucho más pausado y ese, y esa, y ese ritmo pausado nos está llevando a crear productos o, o, o crear historias mucho más interesantes y mucho muchísimo, infinitamente más profundas. Si, si no te dejas este espacio, no te da tiempo a hacer todo eso. Todo tiene sus tiempos. Entonces, yo lo leo, la lectura que, que, que hago de todo esto es que esa rapidez, de alguna manera, a mí me ha obligado en algunos aspectos a ralentizar, a crecer y a profundizar. Entonces, tanto en las clases como en los espectáculos, estoy llegando a un nivel de profundidad mucho mayor. Toda la época del periodo de confinamiento, que había mucho más tiempo libre, ahí me permitió reflexionar muchísimo más y parar y frenar, porque muchas veces no frenamos y para evolucionar hay que frenar en algún momento. Si no es una inercia que te lleva y que tú, si tu trabajo lo haces eh, bien, porque tienes mucha experiencia y tienes mucho rodaje y tienes la mejor voluntad del mundo, pero de, después de esta etapa de reflexión y de parón, creo que he evolucionado en todos los sentidos. He mejorado como profesional. Y creo que, que, que doy mucho más de lo que daba antes.
0: Qué bueno. De hecho, claro, estas, estos momentos de, de parón son tan necesarios como, como en la música. Los silencios. Es como, si, es? En música, es? Todo, como si en la música todo. Como si la música todo. Fuera sonido, si todo fuera sonido y no hubiera silencio, ¿qué, qué sería? O sea, ¿dónde, ¿dónde estaría el fluir? ¿Dónde estaría el, 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 la, los ciclos? ¿Dónde estaría la, la Pero, vida claro. ahí? Entonces, como que lo veo un poco así. Lo que pasa que muchas veces ese parar no nos damos cuenta de la importancia tan masiva que tiene.
1: Es fundamental, es fundamental. Lo que decías lo de los silencios es muy interesante. Porque fíjate, un silencio en música para que funcione. Es un silencio, pero está lleno de intención, está lleno, transmite cosas, ese silencio no es un parón, no es un parón seco, sino que es un parón lleno de cosas, lleno de, lleno de emotividad. Lo que está haciendo es potenciar todo lo que se ha transmitido anteriormente. Estos parones nuestros en la vida igual son parones llenos, llenos de cosas, llenos, llenos de, de reflexión, de crecimiento, de, de, de cosas que se habían quedado ahí, que no habíamos podido desarrollar y que de repente tenemos la oportunidad de desarrollar bueno, es una manera, siempre se puede ver la botella medio llena, pero en este caso ha sido una oportunidad totalmente, pero, pese a que mucha gente está sufriendo nosotros tuvimos un momento en que, que, que sufrimos porque no sabíamos lo que iba a pasar todo esto que finalmente funcionó no sabíamos si iba a funcionar o no finalmente sí pero, pero al final yo lo leo como una etapa muy importante ha sido muy importante muy importante, donde no había obligaciones donde se podía frenar donde se podía leer, donde se podía meditar donde se podía pasear bueno, también es verdad que yo tengo la suerte de tener un pequeño jardín todo el que ha estado encerrado en casa a lo mejor lo ha vivido de otra manera yo sí podía pasear y respirar un poquito de aire puro y ver los pajarillos así <ríe> por la mañana cogiendo sus hormiguitas todo eso también ayuda, por supuesto pero ha sido muy, muy enriquecedor
0: qué bueno, me encanta me encanta, Merche, la idea del de ver el silencio desde donde lo has compartido, ¿no? desde, desde ese silencio que va cargado de intención y donde pasan muchas cosas en ese silencio, donde pasan muchos aprendizajes, muchas integración de nuestros procesos de aprendizaje, que es, es necesario reconocer el silencio y, a, y acogerlo.
1: Lo de integración es muy importante, eso que has dicho tú, integración de los procesos de aprendizaje. Porque los procesos los tenemos, pero a veces no paramos y no acaban de integrarse. Andan por ahí cada uno por su lado. Entonces, sí, paramos y de repente todo se integra y todo tiene sentido. Claro, esto es como, como en el teatro también funcionan mucho esos silencios. Cuando dices y vine y vine de vacaciones y entonces vi el mar. Ese... Ahí lo has llenado de cosas si, si dices, vine de vacaciones y vi el mar no, vine de vacaciones y entonces vi el mar bueno eso es un poco lo que se siente en esos en esos parones, lo que ocurre en música lo que ocurre en la vida y de repente ves tienes, tienes lucidez, ves cosas que antes no habías visto que no podías frenar y o te frena la vida o hay alguien que te dice, para para y piensa
0: total, totalmente necesario, que necesario a veces que nos, lo que decíamos volviendo antes al, 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 a los maestros, que importante a veces no. encontrar a alguien que te diga para, y a veces en la vida la que a través de, pues ahora ha sido a través de una pandemia mundial que nos ha dicho para, y a nivel Pare, humanidad para. nos ha dicho parad, parad y reflexionad, que tenéis mucho aprendizaje, pero estáis en una fase del aprendizaje donde si no integráis la seguís cagando como humanos, parad un poco, parad. Al menos desde donde yo lo, lo percibo. Y qué bonito ver esto para, de, para decirnos a nosotros mismos y recordarnos que, hola, ahora puedo parar. Me ha parado la vida, pero esto me hace recordar que yo puedo parar y he de parar para conectar y vivir conectado a mi ritmo y al ritmo de la vida.
1: Claro, eso, fíjate, antes tres cierro lo de los maestros, en este caso la, la maestra ha sido la vida... Pero este tipo de mensajes es lo que te dice un maestro de verdad. Yo a veces distingo entre profesor y maestro. Profesor es el que te, la técnica y ya. Pero, pero algunos maestros que yo he tenido, de hecho, eh, este maestro de canto había una frase que tenía. El, tenía un piano y tenía puestas las fotos de los alumnos y algunas frases, le había, eh, algunas dedicatorias, ¿no? Debajo de esas fotos y, y una dedicatoria era. Es impresionante cómo alguien puede enseñar a través de sus ojos. Bueno, esto puede tener muchas lecturas, pero es un mensaje muy profundo. Es wow. el que no solo te, te enseña la técnica, es que te la transmite y la llena de sentido. Es que wow. a veces él, con unos ojos muy abiertos, decía, y entonces tú vas y haces, y no hacía falta, o sea, un maestro no hace falta que te diga lo que tienes que hacerte y tú ya. Vas y lo haces, bueno, ese tipo de. Te llega,
0: te llega de una forma que no es como, lo, lo veo como que no es que te llega la, la información en línea recta, sino que te arropa y te cae como una ducha de, 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 de...
1: Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Y además te, a ti, este, este tipo de, este tipo de maestros, incluyendo la vida que hablábamos antes y del varón, te, te posibilita a ti. Te, te llena de instrumentos para tú convertirte en otro maestro a su vez. Es curioso porque a ti te pueden enseñar, a, enseñar una técnica para cantar una, o para hacer interpretación o para, o para saber matemáticas pero que te enseñen a enseñar enseñarte a transmitir eso es otra cosa mucho más seria. Totalmente. Mucho más interesante. Y eso es lo que yo la suerte que he tenido de tener esta, estas personas me han enseñado a transmitir.
0: Qué bueno, Merche. Vamos a ir acabando. Eh, tengo dos preguntas que te quiero hacer. Bueno, la primera es cómo, eh, antes de ir a la última pregunta, ¿cómo te podemos encontrar o cómo te puede encontrar alguien que te quiera buscar en Internet? ¿Cómo te encontramos en Internet o en redes?
1: Pues eh, bueno, en, en Facebook aparezco, aparezco como Merche Ramos. En, fe, en Facebook, eh, dentro de muy poquito... Va a aparecer una página web que está en, precisamente en ejecución, pero que le falta ya nada. En esa, en esa página web que se llama el retablo en el espejo. retablo en el espejo.com.
0: Ok, vale, pues sabe, esto, esto no es en Facebook, ¿no? Es como la página web.
1: Ahí es la página web. Okay. También estoy en portales como Mira anuncios, como clases, tus clases particulares. Un anuncio que trabajan muy bien. Y pero vamos es fácil. En el Facebook tú pones Merche Ramos y enseguida aparezco como, como cantante, cantante lírica. Y pongo, pongo una frase que a mí me gusta mucho: Amo mi trabajo. Bueno, Genial. Hay muchas merches, pero que digan amo mi trabajo. No
0: mejor. hay tantas, yo creo, ¿eh? Bueno,
1: hay tantas y menos. Claro, <risa> bueno, yo lo que digo siempre es, ¿para qué me voy a jubilar? <risa> Esto ya me falta mucho, ¿no? Pero mm. me dices, eres autónomo, no te vas a poder jubilar, y digo. Pero si es que tampoco. A ver, tú te tienes ganas de, jubilarse, de jubilarte cuando no te gusta lo que haces. como te gusta lo que haces.
0: Dices, pues si ¿sí lo puedo seguir haciendo hasta que me muera lo haré.
1: Lo mejor que me puede pasar es que lo pueda seguir haciéndolo. ¿no? Claro, sin duda ninguna.
0: Qué bonito, qué bueno. Merche, la última, tengo la última pregunta. Y es que en tu proceso de crecimiento y de, y de, y de transformación personal, ¿qué sientes? ¿Qué, es, o ¿Qué crees que es lo que te hace pasar de la inspiración a la acción?
1: como me gusta esa frase que que, que, que tienes en que utilizas en tu blog. Es maravillosa. ¿eh? De la inspiración a la acción. De la creación, de la creatividad, de, de la reflexión. Yo diría que de esa reflexión llego al impulso. Y el impulso a la decisión de hacer eso es, lo, eso es lo que yo te diría, ese impulso inequívoco que, que sientes y que, y que ves que tienes que tenerlo y que, y que tomar esa acción sí que te impulsa a, a ponerte a ello. Es eso, es ¿eh? primero, primero inspiración, lo que tú dices, inspiración, reflexión, la inspiración surge de la reflexión. Impulso, y acción
0: Qué bueno, además el impulso, habíamos, hablado, habíamos empezado al principio de la conversación eh, hablando del impulso y de la, y de, y de la intuición.
1: Sí, además, es que es inspiración y cuando tú sientes que vas por el camino, es que lo, lo sientes, sientes que, que tiene que ser ese impulso y que tienes que seguir ese camino. Es, que se, es algo que lo sientes.
0: Qué bueno. ¿Hay algo, Merche, más que te gustaría compartir?
1: Antes de acabar. Bueno, sí, que, que cantéis bien, cantéis regular, cantéis fatal, da igual, cantar. Porque, porque más allá de, de conseguir una perfección técnica o, o, o de cantar más bonito o menos bonito, cuando tú cantas te sientes muy pleno. La, el canto, la voz, pero sobre todo el canto es apertura, es relajación, es, es reflexión y es meditación. Entonces, cuando cantas sacas todo lo malo y te quedas solamente con lo bueno. Entonces, cantar mucho en la ducha... Eh, yendo en el coche, el coche es una, es una burbuja <risa> genial donde no te escuchan y donde tú te sientes muy libre para emitir los sonidos que te vengan en gana que, que cantéis todo el día que la, yo animo a todo el mundo a que cante todo el día o sea, ya, ya, ya digo de conseguir esa perfección, cantar por el placer de cantar
0: y qué bueno música. qué bueno pues vamos a acabar con, con esa idea de escuchar música y de cantar por el placer de cantar
1: sin perseguir objetivos por el placer de cantar simplemente
0: qué bien ha sido un placer Merche la verdad es que me ha... me ha encantado me ha encantado la conversación y ha sido súper enriquecedora
1: por lo mismo digo ha estado muy a gusto se me ha hecho muy cortita y va a pasar un, vamos en, en un momento parece que estamos aquí verdad en el salón de casa tranquilamente con un eh, bueno yo tengo un chocolate por aquí que me había hecho yo tengo
0: mi, yo tengo mi agüita <risa> Qué bueno, pues muchísimas gracias, eh, Merche. Te mando un abracito muy fuerte.
1: Lo mismo digo, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Irma. Chao, chao. Gracias, chao.
0: Y a ti que estás escuchando, solo un par de cositas antes de que te vayas. La primera es que si te ha gustado esta entrevista, pues compártela. Compártela con alguien que creas que también le puede, que le puede gustar. Y la segunda es que si aún no te has suscrito, pues suscríbete en inspiraciónacción.com para recibir contenido tan interesante como el de hoy o te puedes suscribir también en iBox e en Spotify o en Apple Podcast Por mí, esto es todo por hoy Gracias por estar y por escuchar Hasta la próxima